0: A, a vinheta aqui? Que que foi? Ó, <risos> oh, vou soltar a vinheta só porque eu gosto dela, ó. <risos> Agora sim, aí eu não sei, cortou a vinheta, ah, vai saber. Olha, hoje aqui nós estamos audiobar.com.br sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e tudo nós como, como é que você gosta de falar, Vicente
1: muito bom dia para quem não está ouvindo de dia, muito boa tarde para quem não está ouvindo à tarde e muito boa noite
0: para quem está no ouvindo à noite muito boa, essa é a ideia é, hoje é. nós estamos aqui com Arquimedes, Torre Júnior, nosso querido amigo Júnior é. Juninho Patrícia Patrícia casado com a Patrícia, sua senhora, é isso?
2: Exatamente. Patrícia um beijo Lombardi, com a Patrícia.
0: Ó, doutora, oh, doutora Patrícia ligado. Lombardi. E olha, é. tem nome, né? De família, o negócio é... é. Não é parente do Lombardi, não, é? Não, não, não. Teve
2: muito bullying. Teve muito bullying na, na escola, mas não, não é, não.
0: Eu imagino que a pessoa que tem esse nome deve ter, né? Essa piada já é velha. É. É, pai da Nicole, a enteada aqui é a Giovana. Da dona Patrícia, é morador de São Paulo, capital. Estudou aqui na Faculdade de Administração Santana, em São Paulo, é isso? É isso, do, do Leonardo Placucci. Antes frequentou o colégio da Oemar, é isso? Colégio do Bairro. Um abraço para a galera lá da Oemar, que deve estar vendo o Juninho agora, falando assim: onde fui parar esse homem está na ah. TV?
2: É, na época era o Arquimedes, né? Porque é por chamada, né?
0: Então era Arquimedes. Esse nome, obviamente, Júnior é do seu pai, não é isso? sim, Arquimedes todos,
1: também advogado. Olha, é, eu acho que seu
0: pai, é, seu pai não vê aquelas histórias. Que um, seu brinde pai ao você, né? um, um brinde é o senhor Arquimedes. Um brinde é ele. Um brinde ao senhor um é. Arquimedes. Oh, nós estamos tomando um whisky Ô, oh, Vicente, acho que eu te interrompi, desculpa, mas eu queria fazer um brinde o Arquimedes.
1: Não, tá certo.
0: Eu ia fazer uma piada
1: com, com o senhor Arquimédio, que eu ia falar que ele não gostava muito do, do Juninho, né? Já deu o nome de
0: Arquimedes pro filho, mas tá tudo bem. Né? É,
2: Pô, essa piada não se faz. Ação,
0: né? Esses <risos> caras que tem nome estranho, Anderson, Arquimédio, <risos> faz esse Vicente. tipo de piada.
2: Não, e Vicente, tá uma criança viu? que se chama Vicente, ela já nasce com 70 anos de idade, né? Não tem... Eu sou um cara temporal. Ter... Eu sou um é, cara temporal, é? porque
1: eu, eu, quando eu era novo, era nome de velho. Agora que eu sou velho, é nome de novo.
0: É, eu moleque. Um cara é.
2: é Vicente, Enzo, Valentina.
0: É verdade, é verdade. É, agora já começa aqueles comentários, né? Por que, que vocês estão falando mal do meu filho? Mas vamos lá. <risos> ninguém tá falando mal de ninguém. Tá dizendo que
1: do nosso
0: nome. O Júnior... Faz 32 anos, desde 1990, em junho vai fazer aí mais um ano de estrada com a Junicar, é isso? Exatamente. Essa... Bom, nós vamos deixar os contatos aqui da Junicar, tá? Onde que fica isso. a Junicar? O que, que a Junicar é, faz? Conta um pouco da empresa, assim, e aí depois a gente vai é. contar um pouco do Juninho.
2: Tá, então vamos falar primeiro da empresa. A Junicar é uma... É... Agora tem uma nomenclatura mais bonita, que chama Centro Automotivo. É, então a gente, eu, a gente faz toda a parte undercar do carro. É, alguma coisa de furar de pintura que eu não, 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 não é o meu carro-chefe. Meu carro-chefe é a parte de mecânica mesmo. Mecânica, suspensão, freio, amortecedor, injeção eletrônica. Pneus. É, pneus, alinhamento e balanceamento, escapamento. Então, vidros, é, vidros. Então, essa parte de vidro eu até terceirizo quando eu tenho frotas que eu atendo, que me Sim. pedem até é, parte de frota de pintura eu também atendo. Mas é, são parceiros. Na, tá bom. Parte undercar, a parte undercar, a parte mecânica eu mexo com tudo. Ar-condicionado, câmbio automático e por aí vai.
0: E onde fica a Junicar? As duas, eu tenho duas unidades, as duas são Mipiranga,
2: na Zona Sul Uma fica no Ipiranga, na Rua Silva Bueno Que é a minha nova filial, que abriu agora é, em setembro Vou levar meu carro e, lá e, Opa! E tem a Junicar é, Matriz Que é aqui na Avenida do Cusino, perto do Zoológico hum. Eu já estou aí há 32 anos no mesmo local
0: Deu uma pequena queda, Juninho, quando você estava falando da segunda loja você pode repetir? Ah,
2: tá. A segunda loja fica aqui na, da, da na Matriz, né? também na Zona Sul, na Avenida do Cursino. Um e aqui eu estou há
0: 32 anos. Essa
2: daí é a minha matriz.
0: Eu 32 toda a aqui. anos. É um herói.
2: É né? uma vida, É um herói
0: né? e uma heroína, porque a Érica, sua irmã. Então, é. sua a Érica sólida. veio um pouco depois, né?
2: A Érica chegou aí há uns 3, 4 anos depois, que a empresa já estava. No sentido
0: que ela é mais nova. Sua irmã mais nova, Érica. Isso, isso é mais nova, Érico. Chegou depois. Piada besta. Isso. Nem o Júnior Hill, é. cara. É, mas ela
2: faz... Ela cuida de toda a parte administrativa e eu fico ali na frente ligando pro o povo. Né? Que é a parte que eu acho que é mais complicada.
0: Vocês se dividem nessa, nessa, nessa ideia de administração da empresa com relação à operação da empresa ali. É onde você fica. Isso. Você fala que é mais complicado, é porque você tá lá, se eu entrevistasse a Erika, ela ia falar, ah, meu irmão ficando bem bom lá na frente, e eu que fico... Isso, lá no é
2: verdade, a grama, é sempre, a
0: grama do irmão é
1: sempre mais velha,
0: né? é lógico. Mas o importante é, isso, é que vocês né? juntos, vocês tenham aí uma estrada longa, eu entendi que ela entrou na sociedade um pouco depois, desses, nesses 32 anos, mas é, é um herói e heroína, né? 32 anos de vida no Brasil, eita, você pode soltar falar. rojão que...
1: Ela tá lá 28 anos, 29 anos, é, a diferença é e deve E deve ter um complemento super bacana aí, né? 28 anos você, trabalha, você trabalhando junto, sim. sim Imagina que sim. Com qualquer relacionamento passe por altos e baixos, mas deve ter um excelente complemento aí, né?
2: Claro, claro. É, é, uma, é uma vida, né? Trinta e poucos anos, é muita coisa.
0: Como é que você começou, Juninho? Fala um pouco de você agora. Você, seu pai é advogado, é... Então. Ah, tem mais um irmão né? Você tem mais um irmão, não tem?
2: Eu tenho um, um, um irmão Que é meio irmão né? Que veio depois, é o Caio Caio, um crema. abraço
0: Caio, um beijo É bom Caio, sempre é mandar amiga, beijo pra Érica, né? né? pro Caio Pra todo é mundo pra né? É isso aí é... E... Mas O Caio não aí, participou aí, dessa empreitada e
2: Começou é... Meu pai era advogado E ele um escritório grande de contabilidade também. E ele acabou entrando, pegando um cliente que era muito forte na época, que se chamava Pneu Rei. Que era uma, uma rede de lojas que a matriz era em Moema, na Maracatins. E eu gostava muito de carro e tal, e acabei de trabalhar lá com uns 15 anos. Fui lá estagiar. Aí eu trabalhei lá um tempinho passou um tempo, um ano, um ano e pouco, aí eu fui convidado para trabalhar já numa loja que chamava Shop Show, que também é aqui da região da zona do, do Jabaquara. Aí eu trabalhei por mais um ano e meio, quando eu tinha uns 17 para 18, aí a gente... Meu pai tinha um, um, um prédio na Avenida do Cursino, que era um galpão um pequeno, e nós montamos uma borracharia lá. Aí tudo começou em 6 de junho de 1990 com uma borracharia pequenininha, é muita história. E aí,
0: foi foi, foi é, algo do tipo, vou montar esse negócio porque o meu filho gosta, porque meu filho quer, ou, ou você acha que ele também era um apaixonado aí pela, pelo carro? Não, não, é que, é? Não,
2: é que falou, ah, meu filho não gosta de estudar, eu vou arrumar alguma coisa para ele fazer, não vai ser vagabundo, vai trabalhar logo tempo.
0: Pô, filho da advogado, eu, eu, eu sou filho de advogado, doutora Maria Alisson, um, um beijo do coração aí, minha mãe, é, não dá para ficar sem estudar, essa galera aí, ainda mais naquela geração onde a gente está falando de uma época onde nem todos é, tinham o privilégio de poder fazer uma faculdade,
1: teu um claro, filho claro. que
0: não estudava era algo, tipo, completamente fora da, da, da realidade, né? Então, o cara era filho de advogado, vai ter que estudar, nem né, que seja na marra. Então, posso deduzir que você fez administração, porque seu pai quis muito isso. se defender de você? A parte da
2: administração foi minha, sabe? Aí eu comecei a trabalhar, eu falei, pô, eu preciso estudar, né? Não tem como, como é que eu vou tocar isso? É, e aí dá, eu falei, é, pô, não... que o melhor
0: caminho é a administração. A minha não, irmã é mas... formada em Direito, mas não exerce. Ah, mas é, dá uma bagagem enorme, né? Exerce dá, pra si, é. faz, exerce Sim. pra si. Sabe os direitos e os deveres dentro da pra empresa, faz a diferença. É, já aproveita, cara, galera que está começando agora, jovem, o que, que você tem para dizer? Você acha que dá para empreender hoje sem ter estudo? Você acha que o cara consegue fazer que nem em 1940, que o cara... Né, o Silvio Santos lá montou as coisas dele era era vendedor de rua enfim essas histórias Bom, assim, é né olha, que é eu, o conhecimento eu, mais né do, do dia a dia você acha que hoje isso daí rola isso daí como é que você enxerga isso
2: eu, 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 eu enxergo com muita tristeza hoje sabe eu acho que é, as redes sociais essa esse fantástico mundo de Bob essa coisa nostálgica olha é, vou virar tiktoker, vou virar influencer é, cara, esse povo não produz nada né? é, não vai, isso não tem como dar certo não tem porque é, alguém tem que pagar essa conta né? tem que trabalhar e hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em encontrar mão de obra e na nossa época você estava falando pô, do seu pai, você tem que estudar e tal né? Ah, o negócio tem que estudar, hoje o o cara torce para o filho virar um cantor de rap, de funk, um tiktoker, sei lá. Essa conta não vai fechar. Até, em uma ocasião, a gente vinha conversando já sobre investimentos com o Vicente e tal. E também tem um outro veio pessoal que fala da... Não, eu vou eu vou virar day trade, eu vou... É... eu vou aplicar na bolsa. Tá bom, ah, vou dar um exemplo. Vai, ah, uma empresa, falar uma empresa qualquer aqui, a Veg. Ah, uma empresa de energia. Que essa empresa é o futuro. Ah, bacana, legal. Tá, mas tem que ter o, o, o funcionário lá que vai apertar o, o parafuso daquele transformador da VEG que vai gerar energia. O e o aí ninguém quer. Assim. Que ficar todo mundo atrás de um, de um laptop aqui. Ah, não, ação subiu. Eu vou vender ação, baixou, eu vou comprar, né? Então eu tenho um pouco de medo desse futuro. Acho que tá, deu uma, uma atropelada muito grande, né? Da minha da minha época para cá. Quando eu comecei a empresa, sei lá, depois de 10 anos a gente foi colocar computador na empresa. Hoje, uma criança de 3 anos tem um iPhone que vai chover, né? Então, eu acho que é, essa questão aí do, do, do povo achar que
1: vai ser tudo fácil, isso me assusta um pouco. Mas indo, indo nessa linha, Júlio, o, Ju, o Ju, é, que, que você enxerga aí como desafios aí, para a sua área, né? Que, que olhando, pense olhando para uns 10 anos aí que nem você gosta de abordar, que, que você enxerga como desafio para quem tem um centro automotivo, para quem trabalha com o setor automotivo, né? Pode ser desde venda de carros até, até mesmo a parte do centro, centro automotivo, que nem o seu foco, né? Que, que você enxerga como, como desafios aí, então viu? eu penso da seguinte forma: é... tem duas
2: vertentes. Ou você vai partir para uma rede muito grande e aí você vai trabalhar com commodities e aí você vai ganhar um giro e vai brigar por preço absurdamente. É, por exemplo, pneu, troca de óleo, é, essas coisas bem simples no carro. E, e, ou você vai se especializar. Para você se especializar, é, nós estamos passando por uma fase muito difícil que não tem mão de obra. Isso já vem há, há 15, 20 anos. Porque a molecada já não quer mais aprender mecânica. É, e aí, alguns que, que têm uma facilidade, um entendimento maior com, com a parte eletrônica, com a parte de computação, estão é, dominando. Então, fazem remap de, de motor, remap de câmbio. É, hoje, eu tenho scanner na minha empresa que é só, só inglês. Funcionário meu tem que se virar lá com o Google e pôr no Google doutor, o tradutor. Ô, chefe, me ajuda aqui, fica essa mensagem, me ajuda a procurar. Então, não dá assim para você sentar atrás de uma mesa e esperar acontecer. Você vai ter que ir lá pôr a mão na massa.
0: É curioso isso. Um... Você acha que. Uma pergunta aqui. Sua opinião. Não. Você acha que é mais fácil você ensinar computação para um mecânico? De longa data, um cara que mais tradicional que ele já tá formado, ou você acha que é mais fácil ensinar mecânica para um jovem aí que aspira à computação? Que é isso que você tá falando, que o cara já domina. O que, que você acha que é mais fácil eu ensinar Porque... computação para o mecânico ou a mecânica para pro... o cara da computação? É, sensacional, cara. é tô ouvindo você falar aí, aí não é legal.
2: É o que, que aconteceu. Nem é, sei se tem, tem relação, coisa.
0: viu, Júnior? Tem muito, total,
2: total. <risos> Há dez anos atrás, você pegava um cara que era mecânico velho lá, ele falava, ah, eu não vou mexer com computador, não, eu não vou mexer com gestão eletrônica, eu não vou, eu não vou. E assim, ou esse cara tava parando de trabalhar já se aposentando, ou ele, ou ele ficou para trás.
0: Ele o famoso dinossauro que a gente fala, né? Que é o dinossauro. cara que não quer, não quer andar para frente. Não, quer. não, quer. não vai... Pra Nada contra os dinossauros. Eu não sei se tem comunidade dos dinossauros, aí vou ficar puta da vida com o que eu falei.
2: Eu tenho sabe, um funcionário meu que quando dá problema de, de um carro diferente ou um, um problema novo pra gente, o cara vai pra casa com a cabeça quente e o dia ele fala, ó, oh, meu, fiquei até meia-noite assistindo o vídeo, procurando nos fóruns, papapá, o problema desse carro é assim, assado. E eu também fico, ó, oh, você viu tal vídeo? de noite a gente troca vídeo, Ó, dá uma olhada ali, será que não pode ser e tal? Ó, falei, tal ferramenta, tem que comprar ferramental. Só em ferramenta você não faz mais nada. Então, o pessoal fala assim, ah, meu carro quebrou, o é, que, que eu faço? Tem seguro? Põe no guincho e me manda. Não adianta nem abrir o capô. E se o meu carro parar na estrada, eu ligo pro seguro. Eu não,
0: nem vou perder tempo de abrir o capô. Se não tiver não, tem isso, carro que é, que é da... tudo lacrado, né? Tem carro não que tem, é tudo lacrado tem. ainda, não
2: tem. Não tem, não tem o que fazer. Não
0: tem. E,
1: e a quantidade eletrônica dos carros hoje impede que você faça essa análise mecânica que existia antigamente? né? Do cara Sim, abrir lá o. Carro, não, não o carro, tem. Não, hoje não tem é a melhor o scanner. Né?
2: E assim, é, 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 não estamos falando de grandes cidades, né? São Paulo, as capitais. Assim. Você vai para uma cidade do interior, como é que faz? Um, um amigo nosso foi apoiar o Rally dos Sertões com o atorou uma roda lá, eu tive que mandar a roda daqui para lá, ele não conseguiu achar uma roda, estava nos de varanhenses, largou a caminhonete lá para pôr a roda, seguiu com outro carro, para na volta pegar a, cam a caminhonete, não era carro de corrida, era carro só de apoio, Tava passeando, pegou um buraco, você não acha, tenho... o Brasil é muito grande, né? É difícil Tem você... Tem muita
0: oportunidade aí, né? De mercado. É. Antigamente a gente leva dinheiro com estoque,
2: o estoque... É, querendo ou não, era dinheiro e tal, você sua, aumentava o preço, você ganhava ali e tal. Hoje não dá para ter estoque. Não dá, né? A infinidade de carros que tem é uma coisa absurda, absurda. É,
0: eu... Ó, tem eu... uma... Ah, desculpa, pode falar, Gil. Não, como lá. Tem uma... uma pergunta aqui, mas antes eu já vou fazer aqui, ó, dica do whisky que nós estamos tomando aqui cervejinha, audiobar.com.br, entra lá, aí. tem dica das bebidas que nós estamos tomando aqui, Tô tomando uma spatenzinha com um singleton, que segundo o Júnior é, um, é um single malt de uísque, é isso? Isso, um single malt, uísque bom, bom, eu gosto. Só maior de 18 anos pode beber e comprar, se beber não dirige, <risos> e beba com moderação. Vicente, o que, que você está bebendo aí hoje? Uma IPA? Hoje eu tô bebendo uma lagunita IPA,
1: você é patrocinado pela Lagunita, né? Cara, tem promoção no site, é isso que só que eu é, falo. Amigo, eu, eu, eu eu falar vou falar uma tatuagem
2: bem. no braço, para não falar outra coisa, porque ele está sempre com uma Lagunita na mão uma coisa de louco. Né?
0: É viciado é um amor, mesmo, né? é. é amor, é amor. .com .br. Mas
1: é, mas é que tá em promoção no Audiobar, então eu acabo comprando... lá. Ah, tá entendi,
0: patrocínio. boa, 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 boa. Não, a, quem vai patrocinar a é a Juni nós vamos encher de gente lá, mas ó, vamos lá.
1: Claro, vamos lá, vamos
0: <risos> lá. Sou mecânico, o que preciso fazer para ter a minha oficina? MGC Oliveira, MGC Oliveira, MJ, MJ, MJ Oliveira, obrigado, MJ. Legal. O cara é mecânico, acho. Não deu para entender se ele é novo tá começando agora. É, ele é, ia começar a ser, Ficou muito amplo, né? Bom, é, ele já é... é mecânico, né? Legal isso. Ou ele eles é, se considera um? É...
1: Sim. É, pelo é. visto, ele deve ser funcionário como mecânico e ele tá tem uma propensão Calgando de... uma, uma posição à frente.
2: Olha, essa parte administrativa é bem complicada. É, para quem tá lá com a mão na massa, você ainda tem é, o tempo para cuidar dessa parte administrativa. É, exército de homem tem...
0: só, né? Aquela coisa, não dá para você é, fazer as duas mas,
2: coisas. Mas ele está num, num começo sensacional. Ó. Ele, ele é mecânico, que é uma mão de obra difícil, a gente já, já falou sobre isso. E ele tem essa, esse ímpeto, essa vontade de crescer. Tem que estudar, investir em equipamento e acreditar nele. De repente, uma parceria, uma sociedade
0: ajudaria, né? Ajuda, ajuda. Se ele for
2: um bom mecânico, isso é tranquilo.
0: Para quem ainda não é mecânico, tá ouvindo a gente aí? A gente tá transmitindo no Spotify, tá transmitindo no Google Podcast, na Apple, em tudo quanto é lugar, no YouTube, no LinkedIn e tal. O cara que tá começando, tá tá aí, né, fase de colégio, que nem se estudou ali é, onde que ele pode buscar curso profissionalizante, algo que seja específico aí para ele poder trabalhar dentro de um centro automotivo, já que hoje tem computador é. tudo não é só a parte de mecânica tem alguma dica, você sabe onde, que, onde a pessoa pode procurar um, algum é, estudo hoje, né?
2: então, hoje tem muito, muito curso que você vai pegar na própria internet por exemplo, eu quero, eu quero mexer com câmbio automático eu vou me especializar nisso você consegue tá? ah, uma coisa mais ampla, sem ser uma engenharia mecânica, que a gente já está dando um, um passo maior. Né? Um curso profissionalizante, um Senai da vida. É, a chance de um, de um jovem hoje que gosta de mecânica entrar no cenário e não arrumar um emprego assim, de cara é zero. É zero, pode anotar, é zero.
0: Porque a demanda é. é muito grande,
2: muito grande, muito grande. É, eu tenho. Eu, eu, eu sou um cara meio revolucionário, meio à frente do tempo. Eu gosto de me contestar e tal. E há muito tempo, assim, a, a, eu, a, eu, a, eu frequento palestras há muito tempo, né porque 30 anos com treinamentos e tal. E então, algumas coisas a gente vem. coisa que eu sempre bati, que eu não eu não acreditava muito que eram verdades ou é, algumas leis que eram a, a lei do, do mercado e foi, foi caiu por terra e eu, nós estamos vivendo uma fase hoje por exemplo o, o mercado americano para tudo né para tudo é, qualquer tipo de mão de obra é supervalorizado porque não tem quem faça e aqui no Brasil já faz um, um certo tempo que faltam bons profissionais em várias áreas. E aí o pessoal reclamando do preço. Por exemplo, vou falar uma besteira aqui. O cara, é, ele compra uma peça lá que custa 3, 4 mil reais e tudo bem. E aí você vai cobrar 3, 4 horas de serviço lá, 600, 800 reais. Não, é só muito caro. A sua mão de obra tá muito cara. Existe uma desvalorização com o um profissional muito grande. Isso... O povo está assustado. Né? Eu tenho uma, uma política de trabalho. Ah, pô, seu preço não é o melhor. Não, não, meu preço não é o melhor. Eu vendo qualidade. Né? Eu, tenho, eu vou te dar garantia, eu vou te dar uma assistência, eu vou trabalhar com peças de qualidade.
0: Você é, agrega valor, né? vai
2: ser tratado com um equipamento bacana, é, a minha empresa tem seguro, isso tem custo, enfim. O que você tiver... Eu estou para resolver seu problema, eu não estou para vender preço. Senão fica uma briga muito desleal. E aí, é, como todo ramo, tem trambiqueiro, tem picareta, tem reclame aqui. Então, eu, é uma linha de conduta que eu não, eu não, eu não, não, não vou adotar. Há 30 anos que eu não adotei, não vai ser agora.
1: Sim. Então, a gente pode falar que você é um cara que você gosta, de, que nem o Modelo falou, de agregado valor e com isso daí você tem uma prestação de serviço embarcada dentro dos seus produtos que é superior à dos outros.
2: Sim, eu... eu, eu... Eu prezo pela excelência. Ah, pô, você não comete erro. Não existe, ninguém é perfeito. Mas a gente está sempre tentando melhorar. Então, eu tenho alguns cases lá de trás. Por exemplo, toda a loja minha, eu tinha uma mulher no atendimento, para atender uma mulher quando chegava. Porque tinha essa questão, ah, não, porque você vai numa, a mulher vai numa oficina mecânica, os mecânicos vão ficar mexendo, vão ficar olhando para a perna da moça e tal. Então, eu tinha uma mulher para atender mulher. Hoje, não tem mais. Assim, não tenho nada contra a mulher, se aparecer uma mulher. Uma loja minha tem. Mas, assim, não é o, o principal. Porque hoje a mulher vai na minha empresa, ela já se sente à vontade. Né? Não tem... O funcionário não vai é, ficar olhando para onde não é, deve, o funcionário vai tratar com respeito. Ela já não, eu tenho muito cliente mulher. Essa questão é... Ah, a mulher vai lá, vai ser enganada. Ah, a mulher é tonta. Acabou, né, cara? Acabou. acabou. Hoje... As montadoras de carro... Eu vou te dar um exemplo, assim... É uma coisa impressionante. É, como eu, eu sou apaixonado por carro vocês são mais jovens que eu... Mas vocês, vocês, vocês vão ter que pesquisar isso. É o, seu o salão ódio. do automóvel... Quando não tinha internet, claro, né? Que era uma coisa muito mais forte. O salão do automóvel... As moças estavam lá... Com roupas super ousadas... É, para chamar atenção... Porque o público era... 99% homem. Então, de, de 15 anos para cá, você vai no stand da Mercedes hoje no salão Automóvel, é, as, as modelos já não são menininhas, são mulheres de 30 para mais, tudo de tailleur. Então, é outro conceito. É aquela mulher hoje que está empoderada é que ela quer tá comprar Mercedes. Não é mais o marido que vai dar. Então, essa mulher discute comigo hoje. Oh, eu vi na internet tal coisa. Oh, por que, que você está me cobrando isso? Oh, oh, então, mudou. Isso é, é, é muito claro. É muito claro o, o público hoje é diferente.
0: É bem diferente. O cara não, a montadora não constrói mais o carro pensando no, no homem, né? Ele constrói não. pensando hum, em toda a diversidade que existe de, de, desse público todo aí. Tem carro para todo pois. mundo, para todo jeito.
1: Exatamente. Ô, Júnior, e... eu queria voltar um pouco aí, por exemplo, a gente, você estava falando da questão de mão de obra, né? E aí eu queria Sim. voltar um pouco nessa, nesses 32 anos aí, quase 33, né? chegando aí em 30, quase 33 anos. É, eu imagino que se, se você está reclamando aí, reclamando no bom sentido de, de falta de mão de obra, eu imagino que você tem um turnover ali alto, né? Ou deveria ter um turnover alto. Já tive bastante. Técnica... É, que técnica. Que, quais técnicas né, que você consegue é, pegar do mundo de gestão, né, que eu sei que você é um cara que assiste palestra, que nem você falou, tem muito, muito conhecimento. O que, que você pega dessas técnicas de gestão e traz para dentro da, de um centro automotivo, né? Que na, se você for olhar, todo mundo poderia julgar como uma coisa primária, né, como uma economia primária. Mas o que, que você pega dessas técnicas de gestão e traz para dentro? um centro automotivo, para tentar mitigar esse turnover aí?
2: Ó, é, é, eu, eu não entrei no assunto ainda, vou falar agora sobre isso, então vai vir de encontro o que você me perguntou. É, nessa minha trajetória, é, em determinado momento, é, como eu comecei muito jovem, é, tá eu tudo do meu conhecimento, era o que eu achava que era certo, não tinha essa facilidade hoje de cursos, de internet e tal. Em um determinado momento me foi ofertado para montar um grupo, é, como se fosse uma cooperativa moderna. É, foi chamado de Grupo G6, porque a princípio eram seis donos de lojas que tinha um total de 10 ou 11 lojas. Tinha gente que tinha duas, eu tinha três na época. E a gente começou a trocar muita informação. E aí eu fiquei menos triste, né? Eu falei, pô, esses caras têm os mesmos problemas que eu, né? Então, eu não tô tão ruim assim. E aí a gente vai, ah, pô, o que, que você fez que deu certo? Então, como você criou essa irmandade que permanece até hoje? Permanece até hoje. A gente tem uma reunião mensal, era, era quinzenal, agora é mensal. Os
0: então, caras não se aguentam eu... mais, aí tu vai uma vez por mês, tá bom. <risos> Não, é, é que A gente
2: se reuniu, na verdade, é, o nosso foco era entrar no commodities. A gente queria importar pneu e otimizar é, é, as compras. né Tudo bem, a gente tem uniforme junto, a gente tem compra de pneu, tem outros produtos que a gente tem em compras. Algumas empresas parceiras que a gente até consegue um rebate do valor comprado para reverter para treinamento e assim por diante, mas o, 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 o que aconteceu na verdade é que criou-se uma e aí todo mundo, pô, eu tô precisando de tal pé, cara, eu não consigo achar uma peça, Meu, liga para esse cara que tem, ó, faz assim, cara, eu tô com um problema num carro aqui que é um inferno, como também problema, é, ó, Cara, recebeu uma intimação aqui, uma reclamação trabalhista. Pô, minha esposa é advogada, liga para ela e já resolve lá e tal. Tá. Então a gente acabou é, é, se unindo, isso foi muito bacana. Então, deu um up, sabe? Todo mundo se apoiando, entendendo que as dificuldades são para todo mundo. Então você pega um caso de sucesso aqui, uma um fracasso ali que o cara fala, pô, tudo um negócio que não deu certo e você vai aprendendo a não errar, né? Aprende com o erro do outro. Então, isso foi bem legal. Então, é, é, essa parte do conhecimento, se você não trouxer para dentro da sua empresa, você está morto. Porque é, eu acho que vai é... manter a gente. É isso daqui, é o relacionamento, cara. Se
0: você sim, não tiver relacionamento,
2: sim. você está perdido.
0: É tá uma certo. competição sadia, onde todo mundo que está que ali no mesmo ramo, ao invés de ficar se atacando, se une. Né, de uma Isso. maneira legal, nada, nada de, 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 de nada ilegal. Na, é, se une para fazer com que esse mercado funcione da melhor maneira e se apoia. né? É uma competitividade Isso. sadia. É uma competição sadia, ninguém deixa. Tem até um ponto que você comentou que quando surgiu o centro automotivo, parecia um grande vilão aí de mecânicos e autopeças. Sim, e depois... sim. Depois o, o mercado percebeu que tem espaço para todo mundo. Acho que vai um pouco de encontro com isso que você está comentando também.
2: Nossa, o, o centro automotivo quando surgiu era
0: o inimigo número um, cara. O inimigo, Quanto tempo isso? Como...
2: Mais ou menos? Isso. Há uns 35 anos atrás o centro automotivo apareceu com força. É, tinha uma é, um canal de venda muito forte que era o Jornal do Carro. O Jornal do Carro era... Toda quarta-feira saiu o anúncio, né? E era uma disputa desleal, assim, Era uma coisa... Cobre, engolindo não cobra. E muitas muita dessas empresas não estão mais no mercado hoje porque elas agiam é, na má fé. Então, era a briga que tinha com as autopeças, os, os, as oficinas mecânicas. Porque, na verdade, era, é, de uma forma bem sucinta... O dono do carro, ele ia no mecânico, o mecânico é, examinava o carro, passava a relação de peças. esse cara tinha, esse tinha que ir na autopeça, comprar as peças, levar para montar, e aí entrou o centro automotivo. Ele deixava o carro, a gente tinha as peças, a gente tinha mão de obra e a gente tinha um pagamento facilitado, que não era uma coisa comum na época. Hoje... Qualquer lugar que a gente, né? a maioria das coisas que você vai comprar, você parcela e tal. Antigamente não, era
0: tudo à vista, chequinho. Então, vários... tá o tanto é, O cara dava o um cheque lá na loja da peça, dava o um cheque pro mecânico, Exatamente. quer dizer, tava atrapalhado.
2: Exatamente. E, por exemplo, eu tenho hoje, é... se você for na minha loja hoje, e olha, vou um exemplo bem. É... Se eu trocar tal peça, eu falo para você: custa X. E minha mão de obra é tanto. Está ah, mais barato ali na autopeça, posso trazer a peça? Pode. Não tem problema nenhum. A minha mão de obra é a mesma, né? não, não vou alterar, claro. Qual que é o diferencial? Se der um problema nessa peça, eu vou ter que desmontar de novo para você levar na autopeça para obter uma garantia. Se for uma peça minha, eu vou me virar. Eu me viro com o fornecedor. A gente tem essa parceria com o fabricante.
0: Então, é ele... relação de benefício, né? O cara
2: é exatamente.
0: Você agregou, você agregou a prestação de serviços
1: ali dentro do seu cliente, né? Você atende o seu cliente de cabo a rabo ali, né? É. É, de uma maneira no processo completo ali, né? Então,
2: hoje como oficina mecânica, o carro não é tão rápido, né? Então o carro fica na empresa. É, todo carro que a gente entrega, o carro é entregue, entregue lavado para o cliente. A gente tem esse cuidado de, de dar essa atenção para o cliente. Que legal. E, e... É isso que está que mandando hoje.
1: É, eu, imagino, querido... eu, eu imagino que nessa, nessa, nesses 32 anos aí, você deva ter alguma história aí engraçada para contar... Essas Dessas, ah, não, tem dessas um lado, não. Da trajetória,
0: né? Ô Pô, Vicente...
1: Ô, ô Vicente,
0: quando eu era criança, a primeira mulher pelada que eu vi foi uma foto de calendário dentro da oficina do, do cara lá perto de casa, velho. As tá vendo? Eram, olha aí, olha, tá vendo? A oficina era <risos> suja pra cacete, né? Aquela graxa pra todo lado e tinha um cartaz de uma mulher nua lá com os números do, do mês. E, e aí... E... E você vê, mudou tudo. Hoje em dia, um centro automotivo parece um consultório do médico, né? O negócio é, é piso branco, bonito, Isso. todo Minha limpo, oficina, né?
2: É, nossas oficinas hoje tem piso branco, tem sala de espera com ar-condicionado, banheiro masculino e feminino, televisão com, com é, TV por assinatura, Wi-Fi... E aí se
0: não tiveram. Famoso cafezinho, famoso cafezinho. Café, água gelada, tá tudo lá. Tá. Mas que eu ter. entendo que, que desde a época que eu tô falando, que... <risos> ah, pra chegar nesse nível de excelência, de qualidade, e, e até uma questão moral aí, né, cívica, o negócio virou uma coisa decente. É, é. É... Claro que... Tem história pra dar com o pau, não é possível que você não tenha não, uma não, tem história boa, história triste tem história que vocês quiserem ouvir, eu conto pô. Coi, conta aquela que, ela, que você quiser ué. se quiser chorar não, não. se quiser sorrir portanto eu que nós entendi. estamos aqui audiobar.com.br oh, queria convidar o pessoal que quiser fazer a doação lá no audiobar.com.br pode fazer, tem ali todos o, né, os canais ali para fazer doação aqui para ajudar o podcast a gente a crescer Além de, de né, qualquer compra ali dentro também vai ajudar. A gente pode mandar pauta, não é isso, Vicente? É sempre bom, né? Sugestão de pauta, já que a gente é um podcast que traz
1: pessoas anônimas para contar suas histórias de sucesso. Então, acho que é uma sugestão
0: boa aí. Contato, arroba, Vou deixar os contatos da Junicar aqui. Sei que tem mais Sim. uma empresa além da Junicar, a gente já fala dela mas conta a história engraçada então nesses 32 anos aí de, de estrada ou até um pouco mais, você começou com 15 anos falou para mim é, é verdade, empresa. antes de 90 você já tava trabalhando nesse meio aí Bem, é, que já, é, é, isso? é verdade é assim o cliente o
2: cliente fazia a sonoplastia dos barulhos do carro é muito legal <risos> né? é. quando eu saio de casa o carro faz tec, tec, tec eu tenho que aqui, tem uma história de um cliente nossa, uma história legal e era um cliente, era não, é até hoje, um cliente bom e aí ele reclamou que toda vez que ele ia sair da garagem o carro fazia um barulho mas era só na hora que ele saía da garagem na hora que ele tava, ligava o carro e saía fazia um barulho depois o dia inteiro não fazia o um barulho era um barulho forte na roda e foi lá, examinamos o carro, ele desmonta, e anda, ele tá, nada, nada. Aí um dia eu falei, não, que hora é que o senhor sai de casa? Ele falou, sete horas. Eu falei, perfeitamente. Eu vou lá antes das sete, nós vamos sair com o carro junto Tá bom, aí marcamos o dia, fui eu lá de madrugadinha, lá, no prédio do rapaz, entrei lá, vamos, vamos sair igual, o senhor dirige, faz tudo normal, vou ficar aqui do lado, tá. aí, olha, olha o barulho aí, eu falei, perfeitamente, eu, para o carro aí, a roda traseira passava em cima de um ralo, sabe? Então, eu fazia o que... <risos> eu nunca ia resolver aquele problema, mas eu tinha. Eu acabei resolvendo, né, Brânio? O
0: problema cara... carro,
2: é um ralo, uma tampa é de o... dinheiro, <risos> né, na garagem de um prédio. Né? Porra, eu... esse é um
0: exemplo de como colocar o cliente no centro da situação. Uhum. Você foi na casa do eu cara, sabe?
2: velho. Eu fui na casa, dá, até... tem vezes que tem que... A gente tem essa questão de serviço de leve trás, né? você não precisa nem... É, me trazer o carro, só me ligar e falar oh, preciso arrumar meu carro, eu mando retirar, eu mando entregar a gente tem essa facilidade mas tem uma história interessante, de abrir o capô então, ah, o, o carro tá fazendo um barulho, parece um gato abre o capô, tem um gato dentro do motor ah, tá aqui barulhando ah, gente, tá aqui né? tinha, é tinha, tinha porque o carro tá quente, né chega na garagem, o gato tá ali meio com frio e já se enfia dentro do motor ali tá quentinho, Aham. né é como também tem a parte ruim aqui, ó. ó meu carro, sei lá, não tá dando partida Manda o carro de guincho pra cá Chega lá, o rato comeu toda a fiação Por baixo do carro, não
0: vai pegar mesmo, né A solução é, é para ligar pro meu amigo Que tem um detetizador aí É isso? É.
1: Ligar para um, um,
2: um, um Comprar um gato para deixar na garagem, né
0: Bom, mas oh, quando chega gato no motor e tem rato com fio, dava pra você ligar as duas pontas e montar um negócio aí, ó. É, tipo
2: tal em né? <risos> é, mas é. A gente dá risada, mas passa uns perrengues, né, cara? Acho que em tudo, né? Não tem jeito.
0: E, e, e Júnior, já que deve estar tá contando história engraçada, você gosta de viajar, né? Quando você tá com o seu tempo livre. É uma viagem aí por ano e tal. Você procura ir pro exterior. É. 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 Acho, que deve ser fru... Acho que deve ser meio frustrante quando você vai pra alguns países, os caras já estão com... com... Você gosta de automobilismo, gosta de carro, mexe com isso tudo. É. O troço já tá lá na frente, né? Já em 2015, 2016, na Europa, eu já tava com carro híbrido, <risos> carro elétrico. Só agora que tá começando a pegar forte aqui. Então tem as questões... Sempre teve, né? Eu e aí, mal. como é que... Como é que é? Tem alguma história engraçada que você viajou aí, para onde foi? O que, que aconteceu?
2: Não, cara, eu tenho, eu, eu tenho uma, um costume, eu não sei se é por parte do, de ser um empreendedor, de gostar demais disso. É, qualquer lugar que eu vou, tudo, eu tô, estou tô imaginando aquilo. Por exemplo, ah, vamos fazer um cruzeiro. Aí eu já vou lá, já olho lá. São 3 mil passageiros. Tem 1.200 tripulantes. Falei, caramba, é quase dois para mim. E aí tudo funciona. O restaurante funciona, o bar da piscina funciona, o show à noite. Falei, como é que o cara administra isso? Aí eu já fico pensando, né? Como é que é o negócio e tal? Tá. Tem um grande amigo meu, tem uma distribuidora grande, o, o, o Vicente conhece o Anselmo.
0: Um abraço, Anselmo. Fala,
2: ah. O Anselmo da banda distribuidora. o cara a é gente boa demais. Abraço, e ele, Anselmo. A gente bate um papo e tal, e, é, eu, um dia eu vou morar na praia. Eu falei, não adianta, cara, você vai morar na praia, você vai comprar uma barraquinha de coco. Aí você vai ter o coco
0: mais gelado
2: na praia, aí você vai começar a vender coco para os concorrentes, aí você vai querer comprar uma fazenda de coco, e daqui a pouco você está exportando água de coco. Falou, pior que é verdade, a gente não consegue parar, né? Então, é, de uma forma geral, quando eu vou viajar, eu fico louco com tudo, porque... É, tem muita coisa na frente né? porque essa parte a parte de oficina é, como minhas viagens são relativamente curtas, eu não tenho tempo para ir ver como é que funciona né? quando eu fui para a China que aí eu fui a trabalho, eu fiquei 23 dias aí, eu fui visitar a fábrica de pneu eu fui visitar algumas umas lojas grandes para entender a parte de equipamento eu fui na Canton Fair, que é uma feira muito forte que tem lá tem a parte automotiva para ver equipamento, aí uma coisa mais voltada para o trabalho. Sim. Mas... É, tem algum por...
0: perrengue do tipo, ó, se fosse no Brasil, na Junicar, isso não acontecia, e aqui eu tô aqui nessa desgraça, Ficou parado no meio da estrada. <risos>
2: tem, cara, ó, eu aluguei o um carro uma vez
0: em Miami,
2: e quando eu saí com o carro já acendeu a luzinha do pneu. Que, uh, o pneu tava com a calibragem baixa.
1: Eu já vi essa história, já vi essa história numa viagem aí
2: Pô, também, meu,
0: né? eu vou ter que
1: voltar. Eu falei, ah, não vou voltar, não.
2: Aí, só que lá pra você calibrar o pneu no. essa
0: luzinha, eu vou embora, tô, tô de férias vou nessa descal... Mas aí, de vez
2: em quando, você tem que dar uma calibrada, né? Aí você vai calibrar lá, você tem que pôr a moedinha de um dólar, pra, pra, pra liberar o, o calibrador, né? E você calibra, fiquei...
0: se der errado, você põe mais moeda, não tem conversa Que ninguém vai devolver a moeda, pô, um dólar.
2: Não vale. Então eu já tinha mais Libra lá em Chico, vambora. Depois eu descobri que era só ter parado em qualquer loja de pneu lá nos Estados Unidos, que eles consertam de graça. Qualquer loja, não tem custo. Eu fiquei pagando um dólar e parando uma vez por dia para calibrar o pneu, 15 um dias, já tem 15 dólares. Era só ter parado, né? É, marinheiro de primeira viagem.
1: É bom saber, eu não
0: fazia ideia. Eu gosto...
1: <risos> ah, você fazia assim, moderno. Você não lembra de uma viagem que a gente fez pra Miguelópolis lá, sempre ficou enchendo enchei no saco lá, que o pneu tava pintando lá. Aí o Júnior falou assim pra você: pode seguir aí que eu sei o que eu tô fazendo, não vai dar nada. Ah, não, é, mas é. O,
0: cara, o cara manja tudo de carro, mas agora que eu sei dessa história, eu nunca mais acredito nele, o cara sai da <risos> Não.
2: não! Eu não queria perder tempo e voltar para locadora. Que era dentro do aeroporto. Falei, pô, vou tomar uma canseira, né? Ah, se estiver murchando um pouquinho, de vez em quando eu encho, tá? Todo dia eu tinha que gastar um dólar e calibrar. E eu passei na porta do monte de loja, era só ter parado com a rua pneu. Agora eu já sei.
1: <risos> acontece, acontece. E mais nessa Nesse... vida de viagem aí, nessas vidas de viagem aí, você que gosta muito de automobilismo, você teve alguma viagem que você fez pra ver coisa de automobilismo, sei lá, viajou pra ver Fórmula 1? Boa, não sei. Ou foi ver o Maná, os da Victor, você acabou de falar
0: que você foi em Miami, Pô, foi ver o Maná. Eu, eu não assisto Fórmula que... 1 desde que o Senna morreu, eu confesso, morreu meu herói, não assisti mais. Os amigos gostam, aí eu não consigo mais. É questão emocional. Perdi não, meu eu, herói. Eu, eu... Naquela
2: é, uma, uma das minhas lojas, eu, é, eu era bandeira credenciada Michelin. E, então tinha alguns cursos. Como, como é, que é que é isso, bandeira
0: Michelin. bandeira Michelin? Como é que é? Não é igual restaurante, não, que eles têm uma. Não, 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 não. É pneu
2: Michelin. Eu, eu era autorizado a vender pneu Michelin. E, então quando tem lançamento de produto, é sempre alguma pista que eles querem demonstrar a qualidade do pneu. É, isso é muito legal, como, como experiência, show de bola, porque... Oh, o pneu é, não vendia
0: so... muito não, mas para evento eu ia direto. Era, é. Né? <risos> é um pneu prêmio, um pneu top mesmo. Não, é top, é top. Aí, então, o uh, da vendo, a gente pneu é embora.
2: bom na chuva. Então, eles, a gente ia para uma pista, desmolhava é, a pista para fazer demonstrativo, com piloto de teste, piloto de rally da França. Eu fui uma vez para a Argentina, fiquei numa cidade, a 100 quilômetros de Buenos Aires, no final de semana, que era o lançamento de uns pneus de alta performance. Então, era muito legal andar com os caras que pilotavam de, de rally, sabe? O cara de, da, do WRC dando aula para gente lá, colocando a gente no carro com um cinto de segurança. Aí. Pau! É bonito e é interessante ver aqueles caras andarem. É muito, muito, muito legal. Mas eu nunca fui assistir uma corrida fora. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui pra, em Orlando, a gente marcou de dar uma volta de NASCAR no oval da própria Disney. Só que a hora que a gente estava chegando lá, começou a garoar. E era o último dia, no dia seguinte a gente ia embora. Aí eles fecham uma pista, porque não, não tem jeito, né? Tem então jeito. eu acabei não andando. Então eu nunca andei num carro fora do país. Eu queria uma Fórmula 1, ou uma Copa do Mundo também, acho que deve ser bem legal.
0: Cara, você mexe com isso desde 15 anos, porque você comentou. Deve ter todo. Deve ter até uma paixão desde os carrinhos quando eu brincava antes e tal. Sim, você opa, mexe isso, tal. Mete você, você já teve sonho de ser piloto? É, essa coisa já. Né? Penso que. O trabalho sempre foi sou... isso. Né, o seu forte aqui. Você até fala de trabalhar com paixão, a gente já entra nesse assunto. Mas eu quero saber se você tinha esse sonho, essa ideia de, cara, pai, eu quero ser piloto de Fórmula 1, alguma coisa. Não, já eu, eu,
2: eu, eu acho que assim, é... pelo custo, é uma coisa meio. Não, você sabe claro disso é. hoje,
0: mas. Pô.
2: É, não, mas assim, eu, eu acho que assim, eu tinha aquele sonho, como a gente também tinha, de, de ser jogador de futebol, de ser astronauta, sabe aquela coisa. Tudo bem, já. É, eu, eu fiz curso de pilotagem interlarga. Eu andei de carro de bastante <risos> tempo, mas assim, pra brincar, não pra falar ah, eu vou competir, eu vou viver no automobilismo. Não, eu gosto pra caramba mais de carro do que de moto. Moto, eu ando em moto, mas eu não sou nenhum é, metido Alexandre Barros, nada disso. O Valentino Ross
0: anda é, pouco, o carro,
2: Valentino. É carro tem. Participei de alguns campeonatinhos de kart tudo, mas só para brincar, nada de, de, de sonhar em ser um profissional, não. É o um passarinho, pra...
1: um, um passarinho verde me contou que você anda bem de kart, hein? Que é difícil. Ah, mas é só para
2: brincar, Vi. pra é, você ter uma ideia, o kart hoje no país é a segunda categoria mais. Não, agora não, agora tem mais. Mas a, o kart só perdia para estocar, para você andar na ponta. O campeonato é brasileiro de kart era uma fortuna. É que agora tem Porsche Cup. Uma Porsche Cup hoje custa 3 milhões e meio por ano para você correr.
0: Caramba. Uma é um brinquedinho caro. É, é mas caro. me, me disseram, alguém me disse aqui, que um dia você caiu do Jeep. Ô, oh, rapaz, essa história é boa, essa
2: história é boa. <risos> Bom, cair do Jeep acho que não foi o problema, cara. O
0: problema mas era o Jeepão Willis, aquele Jeepão mais como
2: Por que você caiu
0: dele é. <risos> Deve ter foi sido do muito bom cair
2: do jipe. É que... Não, mas... Não, cair do jipe foi ruim, mas o que eu vou contar é pior, cara. Uma para cidade muito caiu Uma cidade do Paraná, perto de Maringá, que chama Cia, é, Japurá, que é do lado de Cianorte. Eu tenho parente lá hoje, inclusive esse Jeep que eu caí quando eu tinha uns oito anos de idade, continua na família.
0: Um abraço para os parentes de Cianorte. É, e...
2: o Vandinho, o Vandinho, Vandinho, de Vandinho de Japurá
0: até hoje. Um abraço, o seu meu tio,
2: O meu tio levou a gente para um sítio lá e tal. E na volta estava cheio de gente no sítio. Eu fiquei pendurado lá de fora do para-choque ali. E aí, ó, ó, Só que quando chegou na cidade, cara, na cidade, e a cidade é minúscula, tem duas ruas. É, cara, eu desequilibrei. E meu pé soltou e eu fiquei segurando pela mão ali na tampa traseira do Jeep. Só que até meu tio parar, eu não consegui me segurar, não tinha força. E eu caí de barriga, cara, no asfalto quente, só de shorts. Imagina que aquilo uma... arrancou o couro. Aqui, ó, daqui pra baixo foi uma coisa só. E eu Ficou marcado? Enver...
0: Ficou marcado não? Hoje Nossa. tá de boa.
2: Eu subi no jeep envergonhado e meu pai bravo ainda queria passar mertiolato em <risos> mim.
1: Do peito pai,
0: inteiro, pai. né, tipo. Opa, oh, quem tem, não a, Betiolati... pra, a, a parte da frente da coxa, o joelho, ralou tudo, cara. Betiolar de hoje no porque... arde, mas naquela época parecia fogo. Nossa, mano, cara, 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 cara. Cara. Mas era muito, era era.
2: era muito castigo. Mas já tinha caído no <risos> na frente de todo mundo na cidade, não cuidava. Pô. Que loucura.
0: Cara. Mas que ficou loucura. marcado. O... Não, 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 não.
2: não, não, não. Foi cara. bem superficial, tava devagarzinho.
0: Aquela raladinha é, básica, Ele tá fazendo merda, é
2: isso? É, só tem uma... <risos> e aqueles tomos que a gente tomava de bicicleta.
0: <risos> só que de jipe, o cara é outro nível, Vicente. É, um jipe... É. Primeiro tombo de bicicleta, de bicicleta eu não lembro, mas de jipe... Foi é, de anórdia, <risos> comandinha.
2: de <risos> <norte. risos> Jeep. Capotar carro, bater no poste, isso é bom, Lili.
1: Ah! O que Porque é Capotar carro e bater. É, eu capotei uma e vez indo pra Santa
2: Catarina, cara. Capotei indo pra Santa Catarina, eu tava indo pro Oktoberfest, lá em Barra Velha, eu peguei um caminhão de frente, saí no acostamento, não consegui segurar, mas acabou o
0: carro. Ah não morreu o... ninguém foi só não, não, não
2: voltei de ônibus e o carro ficou lá
0: depois o dia de foi buscar deu perda total no golzinho assim. virou história engraçada mas na época deve ter ficado Não, na época não teve graça não cara <risos> que carro
2: que era um Gol, um gol GTS novinho. De... Um
0: que Eu prejuízo
2: ah, um apaixonado
0: por gol GTS, esse homem já socou no poste e voltou. Já
2: capotei, já, já, já fiz uma. Já bati no poste. Coisa de moleque, né? Hoje não tem mais, graças a Deus. Ah, é. Hoje, os carros estão mais seguros, né? São é obrigado a andar distinto. Graças Sim. a Deus.
0: Sim, é, é, uns anos atrás a molecada no vão do banco. Em cima ah, da é. cadonete, segurando no, no Santo Antônio. Nossa, isso <risos> era
2: maravilhoso, né? Isso era maravilhoso.
0: Mas era isso bom, não é? Ó, você né? oh, oh. sabe que tem um amigo lá em Socorro que ele gosta de andar daquelas bicicletas com motorizada, agora elétrica tal, sem capacete, para ninguém incomodar ele, porque ele gosta do vento na cara. Hoje não pode mais andar de moto. Então ele pega a bicicleta e fica... Você acredita? Como é que pode? E já é, já tem um. Já é o um senhor, né? E, cara, na minha época, eu dava de moto só pra sentir o vento na cara. Aí, pra é. não ficar contra a lei, eu vou andar de bicicleta. Não, é assim, pra quem gosta de vento na cara,
2: a sensação da moto é a liberdade perfeita.
0: Eu não sei se hoje em dia, para andar de bicicleta, é obrigado a dar de, de capacete ou é opcional. Eu não sei, de fato, eu não sei. Eu acho que é opcional, eu acho
2: que é opcional. Aqui na casa, tem tanto carro que nem tem hoje, né, Modelo?
0: Sim. Hoje,
2: como é que você vai sair na rua? De, de sim. Vai ser
0: atropelado. Cara, meu vô foi chofer de praça, ou seja, ele era taxista quando, na verdade, ainda nem existia a ideia de táxi, né? Era o chofer de praça. Você tinha um carro a cidade inteira de 30 mil habitantes É. Um carro. Não sei nem como é que fazia manutenção naquela época. É um pouco que você falou. Vai comprar peça no onde dá pra outra cidade consertar o sim. carro. sim. É, ele espera vir
2: peça de outra cidade. É que eu lembro é, que meu né? pai comentava, meu pai comentava também que, é, por exemplo, a condição financeira também era outra e tal, né? Era mais, tudo mais difícil. Ah, nós vamos, por exemplo, ao carnaval a gente vai para a pra praia. Não, precisava se programar para fazer uma revisão no carro. Tinha que ir lá trocar vela, platinado limpar carburador e tal. Hoje você pega um carro aí, qualquer carro, é um carro popular, você fala, eu tô saindo daqui para ir pra Bahia, o que, que tem que fazer? Enche o tanque e vai embora, né? O carro hoje não quebra, né? É muito diferente. Também tem muito mais carro, né?
0: Pô, é boa pergunta, você que mexe com esse ramo tal. É, a gente ouve às vezes, ah, o carro tal, será o Corolão... Roda 900 mil quilômetros, tem todas essas coisas, né? Que Código Mecânica fala muito isso, aquilo e tal. Quanto tempo um carro, ele até aparecer lá na, na Junicar para fazer uma manutenção, ele, ele roda bem aí, sem. Bom, só fazendo a. Como é que é isso? O que, que, que você tem a dizer? Como é que você é? Você o então, tá é, carro a, dura a, bem a, mais.
2: É, aí já é um estudo é, de montadora, tal, tá, que eu vou te falar agora. É... É. Um carro zero Normalmente o cara anda dois anos Com dois anos ele rodou em média Numa cidade grande, 40 mil quilômetros 20 mil por ano Aí o carro está saindo da garantia Ou a revisão Mesmo com a revisão da garantia Fica inviável Então aí É onde esse carro chega na Junicar. Tirando frota Porque a frota, como ela pega o carro com desconto Ela não tem garantia de fábrica então eu atendo esse carro desde o começo. A primeira troca de óleo com 10 mil quilômetros eu já faço. Quando é frota, a gente atende algumas frotas. Mas o cliente particular, tem dois anos, esse carro está saindo da garantia. Eu ainda tem aquela cultura, o cara fala meia hora de vender o carro. Aí entra para o segundo dono. Esse segundo dono passa a ser meu cliente. Um então a partir bacana, de
0: 40 mil quilômetros, vamos dizer assim.
2: É um carro bacana, ele vai rodar de 40 a 120 mil quilômetros. Depois, fazendo uma manutenção a cada 10 mil, uma revisão preventiva, nada de aos habitantes. Depois de 120 mil quilômetros, a conta começa a apertar. Começa a apertar, fica difícil.
0: Então, a aí, dica aí para a pessoa vender aí. O carro antes de 120 mil já passa para frente, é, é essa?
2: <risos> é. É, eu vou jogar contra mim agora, né? De preferência, não compre carro francês. <risos> Por que? Eu
0: amo carro francês. <risos> As montadoras francesas nessas horas estão tá tudo cancelando no Audiobar. Ô, Vicente, faz a propaganda do Audiobar aí pro pessoal. Faz uma vez aí. Ai, passa aí, você, aí. Uh, Vamos lá. É.
1: audiobar.com.br Tem promoção de cerveja. Dá para fazer lá sugestão de pauta fazer a doação lá para continuar ajudando a gente aí. Acho que é uma boa, né?
0: Tem então, sugestão lá, de marca francesa de carro que a gente adora.
2: Nome, vamos lá, ó. ó. É, o que você gosta do áudio...
0: carro francês?
2: Eu amo, amo. O quê? Ah, porque quebra muito. <risos> Não, é, é, não, brincadeira à parte A tecnologia <risos> francesa é sensacional Tanto que se você pega a Renault na Fórmula 1 Eles andam na ponta Mas é, é um carro que não é feito Para o mercado nacional Não é feito é, o, eu cara, acho que tem um o cara problema...
0: do ano, E aí começa a falar sério Eu não sei quando ele trocou aí, ó. Não, agora eu tô sério. Tem um
2: problema muito sério De temperatura, de clima Você vai falar de São Paulo Tudo bem, cara. você pega o Nordeste aí é, na sombra é 50 graus. O carro lá na Sim. Europa não é. As estradas. O combustível, combustível é, é um problemaço. Problemaço. O combustível acaba com tudo.
0: Oi, fala em combustível. Com, falei combustível. O diesel está bem caro agora, né? O pessoal que comprou carro a diesel ainda meio arrependido, Gino? O que, que você vê aí? O carro diesel. É... Tem que rodar, né? Primeiro. Um então,
2: via de regra ele é mais econômico no, na questão de autonomia. tá O diesel e a gasolina estão tá ao mesmo preço, é só que o carro diesel ele faz o dobro da quilometragem no carro gasolina. Então ainda compensa muito. Agora, a parte do caminhoneiro que não é meu foco, eu não mexo com pesado, mas aí judia. Porque caminhão gasta muito combustível. E o preço lá em cima não tem jeito. Então, e o cara... É 500, 600 litros de uma escana, o cara gasta 4 mil reais pra encher o canto. É um absurdo.
0: E eu eu, eu não sei reais. se eu falei besteira pro Vicente essa semana, que a gente tava trocando uma ideia. No Audiobar, a gente tava tomando uma e trocando ideia. Mas o cara que tem um carro a diesel, ele tem que rodar bastante, porque senão é, o motor estraga, né? O, o carro a diesel ele tem que rodar, né? Ele foi feito para rodar. É, isso é, primeiro, isso é mito ou é realidade? Na verdade, assim.
2: É, o carro em geral, não vamos falar de diesel, o carro em geral parado, ele estraga mais que andando.
0: E o diesel a é pior a... ou não? É. Não, já vi pela cara dele, já vi que não, ele só concordou ah. para não ficar chato. Já vi.
2: Não, 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 não. a manutenção, não. É que a manutenção do diesel é mais cara. E o diesel, ele tem um agravante. Mesmo um diesel bom, se ele ficar muito tempo parado, ele ele, ele igual fluido de freio, ele chupa a água do, da temper, do, da, do ambiente. Ele cria água. Então, se você deixar um me, meio tanque num carro diesel, deixar ele parado por seis meses... Já era a hora que aquilo entrar no motor vai acabar. E hoje, Mas tem se você muita rodar ele,
1: é gente... o que o moderno tá tentando? Deixa eu tentar explicar o que o moderno tá falando. Por exemplo, que nem você falou aí de um carro andando a 20, 20 mil quilômetros por ano, né? O que ele tá falando? É. Que, ele, o que ele conversou comigo lá que um carro a diesel o cara tem que rodar, sei lá, 40 mil quilômetros por ano porque vai formar a borra por baixo ali, né? Aquela sujeira do, do diesel. Eu não sei se esses diesel S10 aí, hoje em dia, se deixa formar... Isso, aqui agora dinheiro, tem S10, coisa. tem,
2: tem o, o carro que tem que usar Arla, né? que é um lubrificante das partes móveis do motor diesel. Então, é, é, é muita tecnologia. A coisa mudou. O motor diesel, ele trabalha com uma compressão diferente. Então, ele tem uma durabilidade maior. Então... É, isso também é, não, não é a conta que eu, voltando lá no começo no moderno o falou, ah, o diesel está caro, né? não é questão só do combustível, muita coisa entra né, nesse jogo e essa conta que tem que ser feita. Então, se você pegar uma transportadora, até a calibragem de pneu altera. Né? Marca de pneu altera. Ele tem 2% de, de, de melhoria. 2% conta esse cara, quantos, quantas carretas, quanto.. Quantos, de, mi, mi, a litragem que esse cara consome por ano então, tudo isso vai na ponta do lápis né? que hoje um, um motor assim moderno só para você entender um motor de qualquer carro você pode pegar o carro mais simples aí hoje o carro mais barato nacional é o Quid não é porque é francês né? para entender mas falou ó, eu vou te dar esse carro esse final de semana e você me traga ele segunda-feira com o motor estourado se você não fizer uma arte lá, de jogar alguma coisa dentro do motor, você não consegue estourar esse motor. Ele tem uma proteção tecnológica embarcada, você não vai conseguir destruir o motor. Ele vai, ele vai, ele vai desligar primeiro. Então, é, agora, é feito, o carro é feito para andar com um determinado combustível. E o que a gente vê hoje no Brasil é eu vou falar para você que sei lá, 60, 70% do problema não nosso. Da, da nossa manutenção, é
0: combustível. Adulterado. Adulterado.
2: Uma coisa que o pessoal não dá atenção nenhuma, que é uma, uma economia muito porca, muito porca, questão de, de lubrificante. Ah, põe qualquer óleo no motor. Isso, isso é inadmissível. Isso. Eu, por exemplo, não coloco. Se você for na minha empresa, eu quero óleo, põe o óleo mais barato. Não, não, o óleo o seu carro é esse. Se você quiser colocar, senão não, vai em outro lugar. Você que vai óleo ter que é?
0: O pessoal que tá assistindo vai querer saber que óleo que é para botar. É para ir na Junicar, mas que óleo que é que você Não, é, é, é,
2: Cada carro tem uma especificação. Por exemplo, ah, hoje tá a maioria usa 5W30 sintético. Que nem é um óleo caro, porque vende muito hoje. Por exemplo, agora a linha Ford de 3 cilindros. Ele usa o óleo 5W20. A correia é dentada... Hoje ela trabalha banhada no óleo, antigamente ela não podia nem chegar perto do óleo. Só que se você não usar o óleo certo, o óleo vai comer a correia, e você vai perder o motor. Então por uma troca de óleo que custa 300 reais, você perde um motor que custa 10 mil reais hoje. É uma conta muito esquisita de ser feita.
1: Então, é um belo ensinamento hein? Tem muito detalhe, coisa besta, tem que prestar atenção. E outra coisa que eu também, uma coisa uma conta que eu já fiz, eu acho que vai de encontro com o que você está falando. Por exemplo, você vai lá economizar, sei lá, 20 centavos pra colocar por litro de gasolina lá. Né? Então, se você fizer uma conta besta aí, você vai economizar, tipo, 10 reais, 15 reais ali, tipo, de um posto para o outro, né? Lógico que a gente falar, assim, de alguém que anda muito, às vezes no mês vai dar uns 100 reais. Lá, se o cara fizer 10 tanques no mês, né? Que, tudo bem. Mas para um cidadão comum, ele vai economizar 40 reais no mês, 50 reais no mês. Essa conta não fecha. Vou dar
2: mais uma dica aqui, que é capaz da gente ser cancelado, mas vou dar, hein? <risos> ah, como é que eu, eu vou saber se o, o posto é bom, né? Não tem como saber se o posto é bom ou não, né? Agora, mas uma dica que eu vou dar, por exemplo, preferencialmente, se abastecer um posto de bairro, que aí vem de conta, que o Vicente tá falando, que ele é um pouco mais caro. Mas o, o, aquele posto do bairro, ele tem um raio de atendimento relativamente pequeno. Ele não pode dar mancada, porque vai explodir dinheiro. Diferente, por exemplo, um posto de uma estrada, um posto de uma marginal aqui em São Paulo.
0: Tá nem aí. Cara,
2: você põe a gasolina lá, você mora onde? Você pode abastecer em São Paulo e morar no Rio de Janeiro. Como é que você vai voltar para reclamar? Você não vai voltar para reclamar. Agora, se você mora na Vila Maria, vou dar um exemplo, qualquer nome que aparecer na Vila Maria. Um posto ali do meio do bairro. Pô, é, com certeza ele atende muita gente que mora ou trabalha na Vila Maria. Ele não pode dar mancada, porque vão cancelar o posto dele, né? É, então, posto, não de cidade, de posto de cidade... Cidade pequena, os caras já
0: sabem onde é o posto, né?
2: Porque... Isso, cidade pequena, exatamente, né? A gente compara uma cidade pequena a um bairro.
0: Né? Cidade praeira, né? Aquela coisa de praia que é pequena, o cara já sabe. O posto é bom, o posto não é. já, já tem que... Isso. Ó,
2: você tá chegando em casa, tá acabando a gasolina, tá bom, você não vai ficar na rua, mas você não vai encher o tanque, você põe 50 reais, entendeu? Chegou em casa, você vai no seu posto no bairro e completa o tanque, aí você mistura, faz, lá, uma qualidade média e bora
1: pra frente. Ô, Junior, Agora, indo indo nessa linha aí que você tá falando, e é, eu sei que você é um cara, novamente, que estuda bastante, o que, que você está enxergando aí com, com esse negócio de carros elétricos e assinaturas aí? Que, você acha que é uma coisa que veio para ficar? Você acha que é uma, um modismo que vai passar? Qual que é a sua opinião aí?
2: É, falando do mundo, né, em relação ao a, que a gente vê lá fora, que, é, muita gente compara, né, faz essa comparação com o Brasil, porque o Brasil ainda tem essa questão do carro ser um, um status, né? garoto, ele tem que ter um carro bom para chegar numa reunião, ou ele quer impressionar uma garota, ou, ou ele quer ir na casa dos parentes, falar, nossa, olha o fulano. Tá quer ser empoderada,
0: bom. mulher quer ser empoderada, e, né? Tipo... E É,
2: a mulher, ah, como é que eu vou é, chegar num cliente meu de Uber? Eu tenho que chegar, pô, se eu chegar numa BMW, é, isso daí é uma coisa é muito, muito
0: Brasil isso. O, o camarada lá fora, o cara é presidente da multinacional e anda é de metrô, tem muito disso, né? Exatamente, exatamente. Por N motivos, por N motivos, não vamos nem entrar nesse mérito. Não,
2: né? mas acho que essa questão cultural é muito forte, é muito forte de você ter essa questão do Estado.
0: É, ó, Eu não quero me... entrar nesses detalhes, mas também tem muita gente que reclama de assédio, né? Muitas pessoas reclamam de assédio quando estão usando algum tipo de coisa pública, transporte, etc. Se sente até mais confortável de estar no, no próprio veículo. Não que esteja exímio da violência. O cara pode chegar e... Uma arma, mas... E, e aí tem essa questão de ego que você comentou. Então, são vários pontos que, se somado, leva nessa cultura do brasileiro, de de ter o seu veículo, de, de
2: é, querer então, ter. Eu acho que essa questão de assinatura está voltado muito para uma pra uma uma inteligência emocional muito moderna. Moderna, isso tá legal, hum, não, um é legal, tratamento... <risos> Não porque eu acho que assim.
0: É comigo agora sou burro para mim, puta velho.
2: Eu acho que é, você vai fazer conta né? eu, eu, eu acredito que esse é um caminho Mas eu, eu andei acompanhando essa questão E é, como tudo né? Eles Lançaram lá embaixo uma, uma, uma condição Que quem fizesse qualquer conta de português De mais e menos Chegava à conclusão que era interessante Ter um carro por assinatura E hoje já não é Essa coisa tão viável eu acho que é muito bacana se você for usar o carro. Se você for usar. Eu uso o carro todo dia, então eu não vou gastar com manutenção, eu não quero saber. Tá. Para você ter aquele carro que você vai com a esposa no mercado, que você vai levar a filha no shopping no final de semana. Para quem faz conta, ele vai optar pelo Uber. Se ele tiver numa cidade que tem uma condição, ele vai optar pelo Uber. Eu. Agora, o carro elétrico está é, tendo um debate muito grande, né parece que é a quarta geração de carro elétrico. Né? Tanto que o carro elétrico ele surgiu antes do carro a combustão. É a quarta vez que eles estão querendo colocar a duela abaixo do carro elétrico é né, por uma questão de, de salvar o planeta, que é uma grande mentira, que não vai salvar nada, porque é muito mais prejudicial ao meio ambiente as baterias do que o, o combustível fóssil com a questão hoje de catalisador, que o que, o que é, é emanado no ar é uma coisa muito é, controlada. Né? Se fosse uma eu, coisa eu só... Acho, então...
0: Eu acho que até tem uma questão, Júlio, só para complementar o pessoal que está ouvindo a gente, de recursos, né, no sentido de já fizeram as contas aí de petróleo, tudo, então tem, também tem um negócio comercial envolvido aí. Aí, não vou nem entrar no mérito se é ou não para salvar o planeta, se a bateria faz mais mal ou não, mas é, já, já tem aí um, uma ideia do barril do petróleo, desvalorização, enfim, para tratar o petróleo talvez está sendo mais caro, porque o petróleo bom a gente já utilizou bastante, hoje, hoje tem muito petróleo ainda, mas o preço para deixar esse petróleo pronto, como gasolina, já não é legal. É, tem essas questões do álcool né, e outros combustíveis, mas é, a vez agora é do, do elétrico. Você acha que vem para o mercado brasileiro? Você acha que pega isso no mundo inteiro? O que, que você acha? Como é que você acha que esse negócio elétrico vai, vai ficar? Sua opinião aí, sua opinião. Você acha que é passageiro? Você acha que não é? Tipo, não vai não, rolar. É, é...
2: Vindo lá de trás do carro elétrico. Né? A tecnologia veio junto. Né? Então, tem muita coisa que está é, contribuindo para que o carro elétrico realmente é, se fixe no mercado. É, eu acho que existe ainda aí é, uns 20 anos.
0: No Brasil, sei. assim, né? Nosso... No,
2: isso, no Brasil, no Brasil. Por exemplo, na Europa tem muito carro a diesel. Diesel com injeção direta. No Brasil não tem carro. De passeio não tem, só utilitário. Não existe carro. Ele, é, a diesel no Brasil. Muito a, a, pouco, legislação não é. per, a legislação não permite. Porque tem interesses por trás. Qualquer carro que você vai ligar na Europa, como nos Estados Unidos, também não tem carro diesel. Tem caminhão pra caramba lá, diesel mas carro diesel não tem. Então, são os interesses por trás disso tudo. Eu, eu concordo com você, tem muito interesse. Né? Mas é, a, a tecnologia está aí. O carro elétrico é, 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 um, é diferenciado, a manutenção é muito mais barata. Agora, quem mexe com elétrico é, é uma coisa muito... Está é, começando agora, então, a lei de oferta e procura. Mas se você for pegar a quantidade de itens que tem um carro, uma mecânica tradicional, um carro que tem motor elétrico, é importante, será muito pouco. Então, a manutenção tende a ficar mais barata. É você acha muito... que daqui
0: 30 anos, a Junicar, estando aberta, ela vai ter que se transformar? Nesse mercado computacional, sei lá como é, a gente pode falar do, do carro elétrico.
1: Nossa,
0: cada vez mais Deus, computador, computador marcado, já
2: eu, já eu já tenho alguns equipamentos para mexer em carro híbrido.
0: É um iPhone com rodas o carro hoje elétrico, né? Que no, o híbrido ele ainda está no intermediário. Agora, o totalmente Isso. elétrico é um celular com roda, aquele negócio ali, é outra é, coisa. Exatamente, exatamente. Agora. É... Com essa questão tecnológica,
2: eu vou falar para você que é, essa questão dos é, não sei como é que chamar isso, os drones de helicópteros, porque não né, gente falar pô, ah, o cara vai ter um, um carro voador, ou ele vai ter um helicóptero, enfim, ele tem que ter um piloto, ele tem que... Não, hoje, veja bem, a gente pega um Waze né, no celular aqui, põe um Waze, a vida se tem buraco na pista, se tem polícia você tem... o carro estaciona sozinho, isso não está relacionado ao carro elétrico, está né? relacionado o parque assiste lá né? o carro freia para não bater no carro da frente ele, ele, ele te avisa que você está saindo da faixa então é muito fácil você subir num, num, num drone e o drone te levar para um lugar sem você fazer nada eu também acredito nisso
0: com certeza, a gente já tem até uns protótipos rodando aí, eu já vi umas é. empresas fazendo, chineses inclusive fizeram aí uns dois meses para cá, um negócio voar aí, a 110 km por hora e tal, Eu, não tenho, Bem eu legal. não tenho
2: acompanhado, mas tinha uma, uma, como é que tá essa história do, da Amazon, que eles estavam fazendo
0: entrega com drone, né? Sim, tava, Ainda tava, tem, já, né? Sim. Ainda tem, mas ainda é muito... Aí o Vicente, acho que queria falar, não sei, mas ainda é muito regionalizado. A gente tem algumas cidades que estavam fazendo essa, essas entregas, tudo com drone e tal. Não é um negócio massificado. Em São Paulo mesmo, eu não tenho visto isso acontecer ainda. Eu sei que em Sidney fizeram, fizeram no Palo Alto, fizeram em alguns cantos, né? entrega de objetos e tal, com drone... Mas é a é questão de uhum. talvez a tecnologia ficar mais massificada. né? Porque, que nem você comentou, vai bateria no troço. Tem bateria para fabricar para todo mundo. Os materiais que está envolvendo ali também. Né? E tem todo o interesse governamental. Quer dizer, deve ter uma série de questões aí. Mas a tecnologia já existe. A questão é se ela vai ser massiva para todo mundo usar. né? Para quais países vão usar, quais capitais vão. É questão de tempo. Muitas vezes.
2: É. Então, daqui 30 anos eu, 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 eu juro que eu não sei te falar o que, que é, aonde a Junicar vai estar. Tá? Mas vai estar. Eu, tá. eu não pretendo parar, e acho que vai ter. Você
0: falou aqui para nós, ó: trabalhe por paixão e não por dinheiro. Eu tenho anotado aqui. Se atualize constantemente, seja um líder, dedique pelo menos 10 anos da sua vida full-time no negócio para depois fazer um balanço íntimo e se programar para os próximos 10 anos. Achei profundo isso aí, falei, caraca, velho, o Juninho mandou bem aqui. É que você, cara, cara, nada cai do
2: céu, cara, nada cai do céu, você tem que trabalhar muito.
0: Ó, oh, e... mandaram até uma pergunta em cima disso aí, é. aí você pode aí me dar, ó, oh, eu trabalho até tarde todos os dias e tenho medo de ficar doente, né, essa ideia de trabalhar com paixão, de trabalhar muito, dedicar 10 anos da vida só pro trabalho e tal, Jc silva 72 não sei se é um homem se é uma mulher, o que é que é? Bom, o
2: 72 deve ser a minha idade, né? que eu também sou de 72. Eu já imaginei que ele tem 50 anos. Assim, é, eu, eu, eu entendo que se eu tivesse que começar hoje com 50 anos, o meu pique não seria o mesmo. Né? Mas é, aí a gente volta a falar de, de trabalhar por paixão, né? Ah, se eu vou ficar doente. Então, aí não dá, né? Você não tem que pensar nisso. Tem que pensar que você vai ali, né? Que nada vai acontecer de ruim. Que você vai se dedicar e tal. Tá. Essa semana Intimido, eu vi uma né? reportagem do... Tem um cara que eu acho... que é, é, Ele é muito agressivo na forma de viver. Mas é cada um de um jeito. Que é o Roberto Justus, Eu acompanho algumas coisas dele. E, e, e ele deu uma entrevista essa semana que ele estava falando que é, no começo da carreira dele ele precisava ter a agenda cheia. Que ele gostava daquilo. E quando chegava na sexta-feira, ele ficava triste, que ele falava, putz, já acabou a semana. Caramba e tal. E no domingo à noite ele já estava super eu Putz, amanhã eu vou, vou fazer acontecer de novo e tal. Ele Mas tem tá, tesão
0: tá, fazendo.
2: Tem tesão em trabalhar. Então, eu imagino que esse cara não devia estar preocupado. Ah, será que eu vou ficar Será que eu vou ficar doente? Não, eu quero fazer acontecer. Eu quero fazer acontecer. Então eu acho que é... você não vai conseguir do dia pra noite. Então, eu, eu coloco, assim, como uma sugestão para o pessoal que está começando. Cara, trabalha firme 10 anos. está dedicado ali mesmo. Aí você faz um balanço. Puta, valeu a pena? Eu estou no caminho certo? Não, eu não estou. Tá bom, não estou. Vai para a praia e, e vai curtir a vida. Não é isso que eu quero para mim. Mas isso não vale a pena, porque não tem certo e errado, né, moderna O que é não certo para mim? Pode não ser para você. Então, trabalha, Mas, às vezes, o trabalha cara... é
0: às vezes o cara consegue sair do jogo também, né, o, o Júnior? Sabe aquela coisa de quando eu tô ganhando, a maré tá boa, eu continuo jogando. Quando eu tô perdendo, eu vou recuperar a minha a maré boa. E aí o cara cai naquela burnout, burnout. Não sei nem se eu tô falando. <risos> Ô, Vicente, corrija aí, Vi. Eu não sei se eu tô falando. Não, certo. eu
1: acho eu deixo. Não, você falou certo, eu acho que. Deixa eu tentar fazer uma mescla aí do que todo mundo tá falando aí, né? Do que todo mundo. Do que vocês dois estão falando. Eu acho que é o seguinte, por exemplo, o que o Júnior tá falando é, é você trabalhar com muito afinco, né? Você tipo, perseverar paixão. naquilo lá que você... Paixão no que você acredita. Mas, pô, conhecendo o Júnior, conhecendo você, assim, né? Eu acho que a gente precisa ter sempre um válvula de escape, né? Não adianta você só trabalhar, não adianta você ser um cara que, que nem a gente brinca, né? O cara trabalha 20 horas por dia e as outras quatro dormem e não, ele não tem uma válvula de escape, né? Ele não consegue se divertir, né? Você Sim. tem que ter um pouco de... Ah, vai trabalhar 12, 14 horas, mas, sei lá, você para duas três horas na sua semana para você tentar fazer alguma coisa que consiga te tirar um pouco desse mundo aí, né? Que nem você falou, eu... do Roberto, usando o Roberto justo mesmo de exemplo, ele ficava triste quando ficava fazia o final de semana, mas ele, com certeza, e eu vi essa entrevista, ele aborda isso, que ele fazia coisas por puro prazer no final de semana, porque ele precisava dessa dessa válvula
0: de escape, né? Sim, é, um, é um Pode falar, Juninho.
2: Empreender no empre... eu não vou falar que eu vou falar empreender no Brasil, que além de ser muito clichê, eu nunca empreendi fora do país, então eu não posso falar isso. Eu acho que para você empreender é muito complicado. Para você, você achar perde natal. Trabalho que você se desliga um pouquinho, cara, é, é, é muito difícil. É muito difícil. O
0: cara perde o Natal. O cara que é dono de uma padaria, ele não tem final de semana. Tem tudo essas tem, questões.
2: É ali. isso aí. É isso aí, o pessoal Tá ali trabalhando. E, e aí, eu não sei se entra nessa questão que você está falando do burnout, do cara que tá muito bem, ele quer aproveitar a maré. E quando tá muito mal, começa a cair, ele tem que recuperar e ele não para... Ou, se o tesão dele é isso. Né? Eu vi uma entrevista com o Samuel Twain, da, da, da Brastemp, e perguntaram para ele, será que seus filhos vão ter vão conseguir né, continuar multiplicando sua fortuna? Eu falei, ah, mas quem garante para vocês que eles vão ter mais prazer em gastar do que eu tenho de ganhar? Né? Eu, eu quero ganhar dinheiro, meu, meu prazer é isso. Né? Então, eu fico imaginando ele, ele chegaram a é da da Casa do Bahia, desculpa. Né? Eles ele chegaram uma Brastamp e o David falaram assim, ó, daqui para o ano, ano que vem eu quero sua produção inteira. Eu quero pagar tanto. Os caras tá bom, é sua. Ou seja, ele ganhou a vida dele ali. Foi o que ele quis, né? Tá certo ou errado, não dá para saber. Mas se não trabalhar com afinco, não vai. Não vai, esquece. Não vai. É, eu acho... TikTok, esquece.
0: Eu acho que nem todo mundo tem essa... É essa questão de, ah, cara, eu trabalho no que eu gosto, isso daí muitas vezes é, é uma condição, o cara trabalha porque precisa, nem, nem, nem muito gosta, aí fica mais difícil, o cara pode chegar, nem trabalhando tanto ele pode chegar a ficar doente, porque o pouco que ele faz ali, ele está fazendo obrigado a fazer, então tem essa questão. Tem isso que o Vicente falou, que é um outro ponto, que é esse, você tem um hobby, você tem um áudio bar pra você ficar com seus amigos aqui. Que nem claro, aqui, ali hoje,
2: uma semana, que coisa linda.
0: Trocando uma ideia, é sossegado. É... A gente... Cada dia é um dia, que nem disse o Alê aqui numa das entrevistas com a gente. Cada dia. Como que ele falou? Cada dia Como é. É que ele ele disse? matar um leão, né?
1: Cada dia é para matar tá. um leão,
0: né? É, cada dia é um dia e tal. Aliás, a gente vai deixar aqui o cardzinho para vocês assistirem aquela outra entrevista, que também é muito boa. O Alê, o Juninho conhece. É... E tem essa questão também do, do, do cara que tem uma, 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 uma paixão naquilo que ele faz, e não sei se ele e aí entra nisso que você falou mesmo, tem que fazer um balanço, porque será que eu perdi muito tempo com a família, será que eu perdi muito tempo na vida, será que não? Será que valeu a pena? Então tem um monte de questão, não tem uma bala de prata, não tem uma coisa que, que, que seja para todo mundo, sabe, que, que resolva todas as respostas, é muito individual, isso que é muito de cada um. Mas eu é. concordo contigo quando você fala em trabalhar por paixão, né? E não ficar pensando só de dinheiro. Tem propósito, tem muita gente que trabalha por propósito e não ganha o tostão. Mas o cara tem um propósito ali e ele não larga. É aquela, aquela coisa. Então tem tudo isso daí. Eu, eu, Quem eu, corre
2: eu, eu... por amor não se cansa, né, Moderna? Não tá?
0: Ô, oh, homem hoje oh, tá esperando. Que romântico. Eu tomei estampa de letrisa. É.
1: Nossa, Romântica. Só não deixa a Dona Patrícia ver esse vídeo aí, senão... Nossa, viu, é né?
0: Patrícia... Não, Patrícia vai ver, é, pô. É pra...
1: Parece um siri na lata essa
0: mulher. <risos> eu... eu não sei o que significa, mas Patrícia, um beijo no coração. <risos> Maravilhosas. Patrícia é Doutora Patrícia Lombardi, por doutora, favor. Doutora. Doutora. Vicente, aqui nós já... Porra, eu ficaria aqui mais, mais cerveja e mais whisky com vocês, mas aqui já tá dando nosso horário já. É, tô vendo aqui,
2: já tá no um horário. Oh. Passa rápido,
1: né?
0: Poxa. Passa rápido. Tem que
1: fazer mais dessa.
0: Carana. É, é.
1: Júnior, uh, olhando para esse lado aí que você falou, de oh, o pessoal com finco, costuma
0: desligar, viu, Vicente? Quando a gente fala que, que tá acabando, não fica aí. Não, mas eu
1: vou, eu, <risos> fica aí que eu vou meter uma pergunta agora para a com chave de ouro.
0: Vai esse não, negócio de
1: trabalhar com a afinco aí, de, desse ponto de, de ser que nem você falou, né? Correr por amor, tal cara. Que recado que você daria para a pessoa que tá começando a aprender? Que nem você falou, é, eu só empreendi no Brasil. Porra, uma história de sucesso absurda aí, 32 anos empreendendo. Que recado que você daria aí para quem, quem tá começando a empreender aqui?
2: É, o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, né? É, invista em relacionamento, cara. Você pode, você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ser o que você quiser. Se você não tiver um relacionamento, se você não for um cara querido. Porque se você não souber respeitar as pessoas, você está muito. Você não vai... É, não, não, você não vai conseguir chegar muito longe. Porque é, eu acho que o que vai fazer diferença no mundo, no mundo, é o relacionamento. É isso aqui. A gente bater um papo, tomar uma cerveja junto. Né? É, hoje eu me dou o direito de uma vez por semana de tomar uma cerveja com os amigos e eu faço um monte de negócio no bar. Você está sempre aqui e eu não vou em casa, eu, 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 eu trabalho perto da minha empresa hoje, por uma opção minha, eu podia me trocar em casa, não, eu, traba... eu, eu vou no bar com a carinha da Junicar, pô, você da Junicar lá e tal, tá... eu continuo trabalhando, né? eu, não, eu não vou lá para ganhar dinheiro, mas eu tô fazendo uma propaganda minha e assim, pô, é, 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 esse cara, é, 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 o Júnior é legal, pô, leva lá, você conhece esse cara, tá, é aonde é você vai chegar, tá? para você ser indicado com cargo, para você ser ser puxado para uma empresa maior, um colega de trabalho seu que se deu bem lá, montou uma empresa, o cara vai te levar. Eu, eu tenho uma moleza aqui, eu, apareceu uma promoção aqui, eu tenho que dar para um cliente. Ele vai dar pro cara que ele mais gosta, não é pro cara que tem mais dinheiro. Com certeza não é pro cara que tem mais dinheiro. Ele vai dar pro cara que é mais gente boa com ele. Então assim, eu, eu acho que a gente é, tinha que ter aula sobre isso na escola. É, em vez de ficar falando, olha, meu filho não pode sofrer bullying, né? meu, seu filho tem que ser o querido da sala. Né? Você, não precisa ser, você não precisa ter barco, né? você tem que ser amigo do cara que tem barco, né? você tem que ser um cara querido. Pô, eu vou convidar o um moderno para fazer tal coisa porque ele é gente boa. E aí você vai conhecer um monte de cara bacana, e um cara vai falar, pô, você tem um podcast, que legal, tá, vamos lá. Né? Então eu acho que eu investiria em relacionamento. Eu acho que relacionamento é tudo. O resto você, claro, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se dedicar, legal, mas você pode fazer o que você quiser. Se você não for bem relacionado, você tá A relação interpessoal é muito importante. Eu acho que isso não vai acabar nunca. O robô não conseguiu tirar isso da gente, das empresas, as máquinas, as linhas de produção. Porque chega lá, tem que ter um cara lá. E esse cara é indicado por alguém e esse cara é gente boa. Porque igual a você tem 10 com o mesmo currículo. Pô, mas o Vicente é gente boa e tal, essa franjinha na testa dele eu acho legal e tal. E aí, <risos> eu acho que eu é, investiria muito nessa questão de você se conhecer, de você. Sim. Gentileza gera gentileza, né? Então eu acho Sim. que isso é muito, muito importante, isso é muito importante. Muito, muito.
1: Eu acho que é o principal. Olha aí, né? olha aí, Dário, que ótimo ensinamento, que ótima maneira de enterrar esse excelente
0: podcast, hein? Não, eu só tem a dizer Esse... que homem. Ai meu, Ai, meu Deus.
2: Agora a Patrícia vai ficar brava.
0: Pode ficar já, já me ganhou, já. É, Ó, é, Transtor, é isso que fala? É assim que fala, Transtor? Transtor, isso, é outra empresa. É uma empresa que você tem. O que a Transtor faz? A gente não comentou dela aqui. É, então,
2: eu tenho uma... É uma empresa que eu tenho ônibus. Eu tenho uma... É uma, é uma locadora que eu loco ônibus para Empresas de transporte dentro da cidade de São Paulo.
0: Que interessante.
2: Então eu tenho seis ônibus que estão é, 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 locados numa transportadora, numa, numa empresa de transporte de
0: passageiros que chama Movebus. Vamos é, deixar é, os é, contatos é, aqui da Trânsitor também, é isso? Não, a Trânsitor tran, é,
2: é, é um esquema fechado.
0: É um
1: esquema... Mas B2B
0: essa... é uma coisa... Não tem varejo. É não B2B, é... não é B2B,
1: é só B2B. Lá o homem mais é, é
2: tudo. É. é, vai. estudei um pouquinho, estudei um pouquinho. Não é um bit. <risos> é um jeito de estudar. Pode pegar aí, ó. É, é, como é que é? Promoção áudio bar Posso chegar é na Junicard e falou que, que viu a gente lá e tem um alinhamento de presentes. Todo mundo. Aê! 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 Agora sim! Nas cara. duas unidades, pode é entrar lá www.junicar.com.br ou o Instagram junicar__oficial eu, eu, eu tava lá assistindo o um áudio bar, pronto tem um alinhamento de presente não tá atrelado a nada, não tá fazendo balanceamento não. vai lá, alinha, conhece a minha empresa e
0: vai ser feliz esse é o cara esse é o cara ele é o cara. <risos> eu, vou, eu vou trazer ele aqui toda semana vou ver o que é <risos> é só convidar que eu volto ah, é a, gente... Que eu volto. a gente, a gente, a gente vai chegar a montar um estúdio ali perto de Piranga. Você vai lá para gente ficar tomando. Nossa,
2: vou um patrocinar o estúdio. Não, mas aí, botar, aí, aí a gente
0: faz vai... para... lá. Aí a gente tá,
1: faz gente. uma versão, uma versão bar da Cursino, lá dentro. A gente vai chamar áudio bar, bar da cursinho. Áudio bar, áudio bar. bar oh. ah, é, ah, vamos fazer um áudio bar. Final, imagina. Júnior, Alexandre, Felipe, Ixi,
0: Maria.
1: É, Juninho, tô... queria paciente. agradecer,
0: cara, a sua presença aqui. É. Eu que agradeço é. o convite,
2: sensacional, pô. vocês são demais.
0: Sensacional é, foi você ter é. aceitado esse convite vindo vale. aqui contar um pouquinho. Um papo delicioso.
2: Uma honra é, estar aqui bom. com vocês. Muito obrigado, meu muito obrigado dia,
1: mesmo. Cara. É muito obrigado é por ter compartilhado com a gente esse conhecimento todo aí, acho que foi é sensacional aí, e eu acho que, né, não sendo repetitivo, mas já sendo, acho que tem papo para mais uma hora e meia, duas horas aí pra gente, para uns futuros convites Vamos marcar aí, uma próxima. um pouco bom. mais. Só me convidar.
0: Tamo Fechado. junto.
1: Tá bom?
0: tá bom? Um beijo no coração, irmão. Um beijo para vocês senhor. aí, muito obrigado, um fiquem com Deus. Obrigado a você por ter vindo. Pessoal que está assistindo a gente, audiobar.com.br, aceitamos doação, aproveitem as promoções que a gente tem lá, vê a programação, tem muita gente legal para chegar aqui, os contatos estão todos lá, nós vamos deixar aqui também é, no Spotify, no YouTube, em todo lugar, aí vocês vão achar na descrição. Bom, a gente vai, vai terminar, que a gente segue aqui, o pessoal, ó, um beijo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa semana. Boa <risos> Fui! Um, um beijo a todos.